0: Todesstrafe USA, der amerikanische Präsident oder besser gesagt Ex-Präsident Donald Trump hat in den letzten Tagen gerade seinen Marathonlauf angefangen und zwar mit der Tötung von zum Tode verurteilten Menschen. Und ich bin jetzt verbunden hier mit somit Badalaya von Amnesty International erstmal herzlich gegrüßt. Guten Tag. Die Todesstrafe in der USA, das ist ja... Ja, in vielen Bundesstaaten in der USA abgeschafft, auf Bundesebene noch nicht und hat unter Trump eine entsprechende Renaissance erlebt. Was ist in den USA mit der Todesstrafe momentan los? Ist es tatsächlich eine Renaissance oder nur ein Zwischenstand? Das heißt, wie ist denn da die Tendenz in der USA zum Thema Todesstrafe?
1: Ja, also man kann nicht ernsthaft von einer Renaissance sprechen, weil die Anzahl der Hinrichtungen trotz dieses Hinrichtungsmarathons von Donald Trump äh, so gering war, wie seit äh, fast 30 Jahren nicht mehr. Ähm, wir hatten im letzten Jahr 17 Hinrichtungen. Ähm, wir hatten im Jahr 1999 98 Hinrichtungen, also da haben es zwei ganz andere Größenordnungen. Die Anzahl der Verurteilungen ist stark zurückgegangen. Das heißt, die Todesstrafe in den USA, die befindet sich auf dem Rückzug und ähm, an diesem Rückzug ändert jetzt auch nicht, dass Donald Trump so viele Leute auf Bundesebene hat hinrichten lassen das wird an der Stelle mit Sicherheit nur eine Episode bleiben und die Todesstrafe an sich, die ist deutlich rückläufig und genauso ist auch die Zustimmung zur Todesstrafe insgesamt deutlich rückläufig.
0: Welche Bevölkerungsgruppen, das heißt welche politischen Strömungen haben da vor allen Dingen dazu beigetragen, dass die Todesstrafe in der USA rückläufig ist?
1: Es ist einfach klar geworden äh, in den USA, dass die Todesstrafe nicht funktioniert. Und ähm, da natürlich die Aufklärungsarbeit viel dazu beigetragen, aber im Grunde um die Todesstrafe an sich selbst auch. Es war dadurch, dass viele Urteile ähm, gekippt werden mussten. Es gab Studien, die untersucht haben, wie viele der Todesurteile fehlerhaft waren. Und man hat festgestellt, dass zwei Drittel der Todesurteile in ersten Instanz in späteren Instanzen aufgrund von schwerwiegenden Verfahrensfehler aufgehoben worden sind. Ähm, hinzu kommt dann die riesige Anzahl von unschuldig Hingerichteten. Wir sprechen hier, was die äh, Hinrichtungen angeht, äh, von fast 10 Prozent, die herausgekommen sind. Äh, also das äh, gab in Bundesstaaten wie Illinois so viele äh, Freilassungen wegen erwiesener Unschuld, dass die sogar die Anzahl der Hinrichtungen äh, überstiegen haben und man deswegen die Todesstrafe abgeschafft hat. Ein weiteres Argument, was dann zu Felder geführt wurde, war auch einfach die Kostenfrage, denn eine Todesstrafe auszuführen ist wesentlich kostspieliger als eine ähm, lebenslängliche Freiheitsstrafe. Themen wie Rassismus, ähm, Themen wie ähm, das Ausgehen von Gift haben das Irre dazu beigetragen, dass die Todesstrafe in der Öffentlichkeit eigentlich ähm, nicht mehr den, die Unterstützung hat, wie sie das noch vor einigen Jahren
0: hatte. Sie haben gerade eben gesagt, dass die Todesstrafe teurer ist als lebenslänglich. Ich meine, wenn ich jemanden umbringe, dann ist er tot, dann ist er weg. Und wenn ich jemanden lebenslänglich einsperre, dann muss ich doch da Jahrzehnte unter Umständen noch auf ihn aufpassen. Wie kann das sein, dass die Todesstrafe hier die teurere Lösung ist? Das kommt
1: im Grunde genommen auch von dem Urteil des obersten Gerichtshofs 1972. Der hatte damals äh, die Todesstrafe ausgesetzt, und zwar auch mit Hinweis auf die Willkür, die das hatte, auf die Zufälligkeit und ähm, dass das im Grunde genommen ein großes Lotteriespiel war. Man hat damals ähm, dann eine Reihe von Maßnahmen getroffen, die dann der im Jahr 1976 anders zusammengesetzte oberste Gerichtshof dann als verfassungsgemäß angesehen hat. Ähm, dazu gehört ein deutlich verlängerter Rechtsweg. Das heißt, eine Todesstrafe, die hat ohnehin äh, immer automatisch eine Berufung, die danach für, stattfindet. Wir sind insgesamt viel mehr ähm, Instanzen beschäftigt, das heißt, es gibt sehr viele Prozesse. Hinzu kommt, dass die Todesstraktinsassen in eigenen Bereichen, in Hochsicherheitsgefängnissen sitzen, deren Bau und deren Unterhalt auch wesentlich teurer ist. Die eigentliche Richtung an sich wie der Bundesstaat Texas auf seiner Webseite ja dann auch schon ausführt, ist ähm, in Anführungsstrichen preisgünstig. Aber der Weg dahin, der ist sehr kostspielig. Und man hat ausgerechnet, dass eine lebenslange Freiheitsstrafe im Schnitt nur ein Viertel so viel kostet wie eine Todesstrafe.
0: Texas ist ein gutes Beispiel. In Texas werden ja relativ viele Menschen hingerichtet. In Alaska, als Bundesstaat geworden ist, äh, ist die Todesstrafe abgeschafft gewesen. Das heißt, da wurde sie praktisch nie eingeführt. Das heißt, die USA ist ausgesprochen heterogen. Woran liegt das?
1: Ja, das ist ein Thema. Eine Todesstrafe spiegelt sich
0: eigentlich genauso wie in
1: der Zustimmung zu dem noch amtierenden Präsidenten. Ähm, Im Grunde genommen die große äh, regionale Spaltung der Gesellschaft. Die Todesstrafe hat ihre größte Unterstützung im sogenannten Bible Belt. Das sind die Südstaaten, die ehemaligen die ziehen sich so von Georgia rüber bis Texas und dort sind auch die meisten Hinrichtungen passiert und das sind halt die Bundesstaaten, in denen auch dann gleichzeitig ein stark ländlicher Raum vorherrschend ist und wo viele Religionsgemeinschaften evangelikaler Ausprägung aktiv sind und in denen Staaten, die eher industriell geprägt sind, in denen es große Städte gibt. Da hat die Todesstrafe eigentlich noch nie so richtig Fuß fassen können. Und ähm, man sieht auch, dass die Staaten, die jetzt in der letzten Präsidentschaftswahl immer noch für Trump gestimmt haben, sind auch in ganz vielen Fällen Staaten, die die Todesstrafe noch haben. Das ist einfach ein Zeichen für diese gesellschaftliche Spaltung in den USA. Und ähm, Das ist von daher nichts Neues. Und äh, diese Spaltung hat es immer schon gegeben. Bundesstaaten wie Massachusetts haben schon Ewigkeiten keine Todesstrafe mehr. Und äh, Bundesstaaten wie Texas, Texas allein, ist für ein Drittel der gesamten Hinrichtungen verantwortlich. Ähm, auch da allerdings äh, ist das stark rückläufig in den letzten Jahren gewesen. Aber man muss da
0: schon sagen, dass die Todesstrafe ein sehr regionales Phänomen ist. Trump hat jetzt die Todesstrafe in seinen letzten Amtstagen praktisch nochmal richtig angeheizt. Wie konnte er denn das überhaupt machen? Das heißt, hat der Präsident so eine Art Todesrecht oder kann der Präsident hingehen und kann sagen, jetzt ist die Todesstrafe zu vollstrecken oder hat er nur das Recht zu amnestieren? Ähm, wie passiert denn das, dass jemand dann tatsächlich oder dass die Todesstrafe tatsächlich ausgeführt wird?
1: Das kommt einfach durch das Unterschreiben der Hinrichtungsbefehle. Das ist das gleiche Recht, das auch die Gouverneure haben. Vielleicht erinnern Sie sich, dass George W. Bush, der frühere US-Präsident, der war vor seiner Amtszeit als US-Präsident Governor von Texas und hat unglaublich viele Hinrichtungen damals durchführen lassen. Und ähm, das konnte er auf der Bundesstaatenebene tun und das gleiche Recht, das gilt für Trump auf der Bundesebene. Dazu muss man wissen, dass es in den USA ähm, keine einheitliche Regelung zur Todesstrafe gibt. Das ist so, die Todesstrafe obliegt den Bundesstaaten und wenn jetzt das Verbrechen, das geht, entweder auf Bundesgrund äh, gemacht wurde, beispielsweise Nationalparks oder ähm, in irgendwelchen Einrichtungen des Bundes, oder wenn Beamte des Bundes in Ausübung einer Tätigkeit davon betroffen sind, wie zum Beispiel FBI-Agenten, dann und nur dann ist der Bund an sich zuständig. So Und Trump hat jetzt die gleiche Hoheit, die ein Gouverneur an einem Bundesstaat hat, hat er auf Bundesebene. Und äh, tatsächlich ist es so, dass ähm, das letzte äh, Todesurteil, das auf Bundesebene vollstreckt wurde, 2003 war. es also ist jetzt schon auch wieder 18 Jahre her gewesen. Und äh, seitdem hat eigentlich kein Präsident mehr Hinrichtungsbefehl unterschrieben. Hinrichtungsbefehl unterschreiben kann er nicht aus Lust und Laune. Da muss es auch schon so sein, dass äh, im Prinzip die, ähm, der Instanzenweg zu Ende ist. Trump hat dennoch ein Hinrichtungsbefehl unterschrieben und verstrecken lassen, wo der Rechtsweg noch gar nicht ausgeschöpft war. Das war eine der letzten Hinrichtungen jetzt. Also das heißt, von daher ähm, muss man sagen, ähm, hat der einen ganz maßgeblichen Anteil und man kann auch nicht sagen, dass ein rein administrativer Vorgang, den der Präsident machen muss, das ist nicht so. Da hat der Präsident sehr wohl eine sehr starke Einflussmöglichkeit und äh, das hat Donald Trump genutzt, um am Schluss nochmal sich zu profilieren bei seiner ähm, ich mal sagen, rechtsradikalen und rechtsaußen Wählerschaft Und ähm, das war mit Sicherheit auch ein politisches Manöver, weil er über die Jahre davor keinen durchführen lassen, aber jetzt, als dann die Wahl immer näher rückte,
0: hat er dann die ganzen Termine angesetzt. Aber Trump kann ja selber keinen Menschen zum Tode verurteilen. Er braucht ja dann sozusagen Lieferer, sprich Richter, die zum Tode verurteilen. Und dann kann er hingehen und kann sagen, okay, wir vollstrecken jetzt. Stimmt das so? Das heißt, dass es dann einen Unterschied gibt zwischen der Richterschaft, die jetzt viele Leute zum Tode verurteilt und der Gouverneur, der weniger vollstrecken lässt oder umgekehrt Länder, in denen wenige Menschen zum Tode verurteilt werden und der Gouverneur relativ viele davon verurteilt bzw. zum Vollstrecken bestimmt.
1: Ja, das ist natürlich richtig. Das ist schon so, dass der Präsident natürlich auch nur diejenigen Leute hinrichten lassen kann, die rechtskräftig verurteilt sind. Stand heute sind das auf Bundesebene noch 55 Leute, die man jetzt auf Bundesebene hinrichten könnte. Zum Vergleich äh, zum Beispiel Kalifornien, das, die meisten Leute sind Tode verurteilt, das hat 711 Leute, die eben Todespraktiken. Äh, Das heißt also, natürlich sind die Leute, die jetzt Trump hat hinrichten lassen, vorher rechtskräftig verurteilt worden. Nichtsdestoweniger ist es natürlich auch durchaus ein er ist ein Spielraum, ob man sofort dann die Hinrichtung durchführen lässt, ob man das auf die lange Bank schiebt und gar nicht macht oder ob man vielleicht sogar begnadigt, den hat Trump aber nicht genutzt. Also er hat den Ermessensspielraum er er nur genutzt, um die Hinrichtungsbefehle zu unterschreiben. Und äh, dementsprechend muss man schon festhalten, dass er schon maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass so viele Hinrichtungen stattgefunden haben, weil ähm, einfach entsprechend auch so viele Leute jetzt verurteilt waren und sind dass da einfach noch auf Bundesebene hinrichtet werden kann.
0: Jetzt gibt es einen Übergang zu beiden Biden gilt als Hinrichtungsgegner. Er möchte die Hinrichtung, habe ich gelesen, abschaffen. Wie kann er das tun? Das heißt, er müsste das praktisch durchs Repräsentantenhaus und durchs Parlament bringen. Ja, er kann das tun im Augenblick, weil
1: er jetzt in beiden Kammern die Mehrheit hat. Es wäre schön, wenn Biden das jetzt relativ schnell dann auch macht. Ähm, Im Augenblick ist da ein Zeitfenster, wo es gehen kann. Ähm, jetzt wissen wir natürlich jetzt nicht, wie es nach Biden aussehen wird mit ähm, dem nächsten republikanischen Präsidenten. Der wird dann wahrscheinlich versuchen, dann die Todesstrafe wieder einzuführen. Aber tatsächlich hat Biden im Augenblick diesbezüglich die Fäden in der Hand und kann tatsächlich jetzt die Todesstrafe auf Bundesebene beenden. Das wäre ein starkes Zeichen
0: und das würden wir sehr begrüßen. Reichen dazu die einfachen Mehrheiten aus oder braucht man da irgendwelche Zweidrittelmehrheiten? Nein, da braucht man keine Zweidrittelmehrheiten, weil es nicht verfassungsändernd
1: äh, ist. Also das sind <lacht> einfach äh, normale Gesetze, die die Todesstrafe machen. Die Verfassung, die muss dafür nicht geändert, nicht angepasst werden. Die werden. Es wird einfach die Todesstrafe
0: gestrichen. Das klingt schon mal gut. Ich danke auf jeden Fall an dieser Stelle hier somit Badacharia von Amnesty International für diese Informationen. Und wir werden in den nächsten Jahren erleben, wie es in den USA mit der Todesstrafe weitergeht. Merci.